0: Привет! Вы слушаете подкаст домашнего издательства «Скребейка». Мы говорим о мечтах и целях, о ценностях и смыслах с людьми, которые меняют мир. Всем здравствуйте! Меня зовут Ольга Скребейка. Я главный редактор домашнего издательства «Скребейка». И раз в неделю я приглашаю наших авторов поговорить в прямом эфире. Потому что мне думается, что всегда очень здорово увидеть человека в лицо, увидеть его глаза, услышать его голос, чтобы понять про него чуть больше. Вместе с моей сегодняшней гостью мы сделали воркбук для набора «Тазоранова Циркон». И моя гостья – это Анна Лебедева. Ань, доброе утро! Здравствуй, Оля. Анна совсем Лебедева. Совсем живая, да. Человек, который управляет международным Эриксонским университетом коучинга, прям российским всем представительством. Сколько сейчас городов в России – Примерно. Присоединялись, отсоединились. В да. России
1: 18, плюс с нами еще на Украине в Одессе Калина Дерябина, которая как раз сейчас тоже смотрит наш ага. эфир. И угу. плюс с нами еще Рига, Латвия. Но есть еще на русскоговорящем пространстве наши большие студенты, которых мы тоже поддерживали. И теперь они уже работают самостоятельно с Эриксоном и в Казахстане. Супер. Да, и
0: это очень вдохновляет. Я представляю. Вернее, нет, пока не представляю. У нас проводятся завтраки с Тазорноуз в разных городах. Это гораздо, знаешь, такой, меньше масштаб, чем сделать вот, представительство университета. Вот Андрей Благодар пишет, я учился у Ани. Андрей, да. представляешь, я тоже. Да,
1: и это было совсем в других местах. В это время мы встречались с тобой в Перми. В Перми, да. На Урале, а сейчас мы уже совершенно с разных мест. Ты с одного моря, я с другого беседую. Жизнь меняется, жизнь да. меняется,
0: и в том числе, кстати говоря, благодаря коучингу она меняется очень серьезно. Да. Слушай, я помню, как я пришла учиться в коучинг это было лет десять назад. И тогда нужно было людям очень долго объяснять, а что же такое коучинг, чтобы вообще объяснить, чем ты занимаешься. Сейчас времена другие. Я об этом писала, что сейчас коучинг называет себя любой человек, который прочитал книжку, занимается консультированием, делает это через как угодно. И, в общем, портит доброе имя коуча, на самом деле. И я. Хоть сейчас активно практику не веду, но очень по этому поводу переживаю. <laughs> Несколько раз влипала в дискуссии. Тебя да. даже звала, помнишь? О том, кто такие коучи ну, чуть -чуть на Чуть-чуть привнести
1: немножко различия, да. Да, да ну, потому это... что это разные
0: вещи. Да. Мы с командой это
1: обсуждаем очень часто. У нас в Москве в команде практически все профессиональные коучи, фантастические люди. Представь себе даже бухгалтерия в коучинге. Причем по-взрослому. Не просто так, знаешь, зашли в коучинг, а действительно коучинговые инструменты применяют и дают нам вызов, когда мы залипаем. Ну что ж, дорогие, uh -huh. если бы мы могли двинуться дальше? А это говорят люди, финансовое дело финансового дела, из административного, мы обсуждаем эту историю. Ну, сейчас стало как? Если раньше мы несли, вот я вижу, Женя Гринберг присоединился к нашей дискуссии. Мы когда-то с его отцом, да, со Стасом Гринбергом продвигали идею о коучинге, шмоучинге, да, в 2004 году. Это было вообще особо никому не понятно. Мы были единственные, кто знали слово коучинг, да, и легко было, можно было даже домен прикупить про коучинг. Сейчас, как расширилась очень поляна, в принципе, все, кто занимается консультированием, называют от секс-коучинга да, до промышленного коучинга. Я тут на днях случайно открыла ленту Инстаграм, посмотрела, великий секс-коуч и закрыла. Окей, это тоже важная вещь, да, как без него. Двое детей. Это важно. Однако есть более такая, как профессия коуч. Тот, который человек с человеком на равных, и тот, который задает вопросы и поддерживает действительно путь своего клиента вперед. И после этих сессий возникает волшебное открытие
0: Даже когда это очень и юный коуч. Согласна, потому что недавно, кстати, ходила в гости к Стасу, у них в Екатеринбургском отделении в его, был поток, выпуск 30-го потока, и он меня попросил рассказать о том, как я выстраивала практику. Я рассказала, что после первого же модуля ко мне пришла моя хорошая знакомая и сказала, мне сессию прямо сейчас дай, вот тебе деньги, проведи мне сессию. Думаю, ничего себе, я только первый прошла. И там же я делилась тем, что на первом же модуле, когда мы сидели в пробных сессиях, я проговорила вопрос, который меня несколько месяцев мучил. Я хотела переманить хорошую знакомую свою управляющую фитнес-центром, переманить свою танцевальную школу. Приглашала ее, рассказывала, да. объясняла. Она, значит, крутила головой, и говорила, нет, все надежно. Как только я прописала, что я хочу, почему мне это важно, все это прописала. Этим же вечером она сама звонит и говорит: Оль, я готова к тебе прийти. Коучинг О, работает мило, вот вообще. так, и это просто да, это просто одна из историй того, как работает коучинг. На самом деле, когда я читаю вашу миссию, я понимаю, что у меня все внутри вибрирует, потому что это очень близко мне. Трансформировать мир с каждым диалогом это ж вот да. такое умение это просто удивительное умение. Ань, а мне интересно ты, и мне интересен твой путь. Вот как ты к этому пришла? Потому что для меня то, о чем я сегодня хочу говорить, я хочу говорить о мастерстве. Для меня Ой, ты слушай,
1: мастер. Ты, ты так высокого мнения обо мне, но на самом деле обычный
0: человек, да, о мастерстве. Слушай, а... так мне это нравится, так мне это нравится. Это, это, знаешь, про синдром самозванца Лена Рязанова очень классно рассказывает. Она говорит, вот люди, которые на самом деле что-то достигли, они всегда думают, что им что-то недостаточно. А вот те, кто, знаешь, там действительно две книжки прочитал и бегает, всех хочет учить, вот у них никакого синдрома самозванцев нет. Он косит лучших. Так что ты уж меня прости, но я тебя к лучшему переписала и буду сейчас пытать по этому поводу. спасибо. Ну, просто надо, друзья, видеть и слышать, как Аня обучает коучингу, как она проводит сессии, какие она при этом метафорические истории рассказывает и как она это делает. Например, вот в блокноте мне очень нравится, что мы сделали в виде кристалла вот этот путь к мастерству, да, в виде кристалла развития. Это была чудесная идея, и действительно хочется это все расписывать по всем этим сферам. А мне интересно сначала вот про твой путь. Расскажи немножко, с чего начинался даже не твой путь в коучинге. Вообще, как ты к этому пришла? И какие твои вот навыки, то, чему ты научилась? У тебя же прекрасный английский. Как Теперь еще тренировок. норвежский, и еще и норвежский. Как да. ты в Норвегию попала? Вот это все, расскажи, да, да, нам, да. пожалуйста. А, это же слушай, очень
1: если говорить о моем пути, я тут на днях нашла свой сертификат хойскую ага. на Телемар. Я ага. когда-то училась в русско норвежской программе, и это меня всю жизнь перевернуло. Бакалавр бизнес ага. администрейшн И именно тогда я поняла, что, ну вот, вот этот вот solution-focused approach, который Мэрилин привнесла в Россию, да, вот эта ориентация на решение что это вот сильно соотносится с моим намерением, моим взглядом на мир. Потому что как бы, то, ради чего я все это делаю, все вот это коучинговая свою эволюцию, вовлекаю людей, поддерживаю команду, это именно про ориентацию на решение. А что если каждый из нас может создать для себя картину мира, которую ты по-настоящему хочешь, докопаться до собственных ценностей? отвалить, возможно, забетонированные да, у нас там зачастую наши мечты они просто уже бетоном просто забетонированы всем нашим прошлым, которое нам рассказывало о том почему нужно выбирать там из трех сортов чая в магазине или с двух сортов колбасы и так далее. И mm -hmm. вот если взять это, отодвинуть, обратиться к тому, что ты по-настоящему хочешь и это создать и этой жизнью жить. И тогда оказывается, mm -hmm. допустим, что у меня в команде есть фантастические люди-путешественники, которые проездили по 40 стран. Я на них смотрю восхищение и прямо вдохновляюсь тем, что эти люди создали жизнь, которые хотят жить. И я понимаю, что для меня... Путешествовать по 15 раз в год каждый год неконгруентно, я хочу иначе, моя жизнь мечты, возможно, более ближе чуть-чуть к земле. И mm -hmm. а, вот этот подход ориентации на решение, он создает мощный разворот в любом диалоге и в любой командной тоже беседе. И не с точки зрения того, кто виноват, а что делать и почему мы пойдем в сторону исследования проблемы, мой первый опыт работы — это работа на заводе. А там люди какие? Люди, ориентированные на качество, и нужно разобрать, почему создалась определенная проблема, да? каким образом создалась эта проблема. Мы возьмем там матрицу Исикавы, по рыбе кости разложим все это. И вот подход, ориентированный на решение, он привносит невероятную скорость внедрения. То есть что задумал человек, задумала команда. Вернуться не к тому, откуда мы пришли, а к тому, к чему мы хотим прийти дальше, создает... Массу энергии освобождает, я вот так скажу. Энергия, которая прям нужна. Некогда сидеть
0: на берегу и смотреть на все. Слушай, ну это же вот этот любимый разговор о том, как мы вообще формулируем наши желания и цели. Да? Я помню, что это для меня было таким открытием, что не только там приставка «не», которую уже все, знаешь, измучили, не работает, а что работает вот сам подход. Мы ориентируемся на то, к чему мы хотим прийти, или мы ориентируемся на то, от чего мы хотим уйти. Для меня это прям было таким разграничением очень интересным, а как я на самом деле говорю, да, как я на самом деле формулирую цели. Ну, Слушай, да. а можешь ли ты нам дать какую-то тоже такую простую маленькую практику или какой-то такой вопрос, чтобы люди, вот ты вот сказал эту фразу, и она у меня прям, знаешь, впечаталась, про забетонировать мечту, мечты да. вообще. Какой-нибудь вопрос или какую-нибудь практику, которую наши слушатели могут, может быть, прям сейчас к себе применить или после эфира записать ответ на этот вопрос и что-то для себя прям открыть.
1: Да. да, слушай, и как раз ты правильное место копаешь, да, так как а я сама прохожу эти циклы тоже. Когда-то я специально поехала в Канаду, меня Мэрилин звала по преподавателю. Я специально поехала с мыслью о том, что, допустим, я училась первое мое образование Иняс. Наверное, здесь все хотят а, за рубеж уехать, иммигрировать. Ага. Ну такое место, где люди <соединяющие> за обучение языку начинают хотеть уехать, да? Я поехала угу. в Канаду проверять. Окей, это вот желание отъезда, иммиграции в Канаду. Это мне ветром надуло чисто от соседей или это каким-то образом соотносится с моей собственной мечтой? И обнаружила, что эта мечта не совсем моя. Мне Канада очень понравилась, но родной она для меня. Вот как бы вот нет вот этого попадания, да, резонанса. Я счастлива тому, что я тогда отважилась и поехала преподавать, потому что мне было дико страшно. Ага. Настоящие импортные студенты Сидят и смотрят на тебя, а ты девочка из России. Кто с тобой играть захочет? Но ну, она... <свят> это быстро проходит. Мне кажется, вот если говорить про мечты, ну, одна история — это помечтать с точки зрения вот такого детского подхода, того, чего ты по-настоящему хочешь. Вот так вот по-детски то, что точно тебе невозможно. Для меня это прям очень срабатывает. Ну, окей, а если говорить там, а что моя внутренняя принцесса вот хочет? И вот по-детски намечтать себе то, что точно мне не грозит. А потом можно посмотреть из этого, исходя с позиции реалиста, почему бы и нет. Что из этого из, из детства? Потому что, как бы, когда мы говорим о мечте, зачастую вот там вот эта очень большая, именно задиристая детская составляющая. Большинство людей, на мечтах, вот такие детские мечты, на этом и останавливаются. А мы вот не очень знаем, нам туда зародилось то, что заросло. Это то, что нам действительно попадает в резонанс ценностям, или это больше как мультики или какие-то сказки, вера в сказку осталась у нас. Поэтому стоит проверить как реалисту, а что из этого действительно я могу попробовать, не откладывая в долгий ящик, и что по-настоящему потом встанет на рельсы, да, и я буду привержена, готов вкладывать кучу сил и эмоций, не спать ночами и делать все для того, чтобы это решить. Мне очень понравилось. Метафора о том, что если взять фасолину и посадить фасолину, и завтра ее выкупать, на утро у тебя будет волшебная мокрая фасолина. А совсем небольшое дерево с большим бобом, потому что нужно же поливать. И тогда вопрос такой, что у нас может быть очень много, но какие из них мы готовы приверженно поливать очень долго? Uh -huh. этот период времени. И это совсем такой уже новый уровень мечтаний, когда мы заходим из всего этого волшебного пространства возможностей именно в те возможности, где мы хотим профессионально вырасти. Вот я, допустим, была в отпуске, но о многих в рабочих вопросах мне не очень хотелось думать. Но вот uh -huh. думаю, я хожу и себя сама наблюдаю, да, такой самотренинг. О каких рабочих вопросах мне хочется думать больше всего? Mm -hmm. Получается, что лично мне очень хочется думать и про взращивание людей, про команду, про взращивание тренеров, про всю эту историю с профессиональным коучем и с коучем МСС. Я понимаю, что вот из всего того, что я делаю по работе, а как руководителю многое можно делать, которое необходимо, но не факт, что это прям я так жажду, это страстно. Но есть вещи, которые меня просто в этом вдохновляют, и тут же разговор, конечно же, не про прибыльность, а именно о достаточно сложном профессиональном вызове, что меня здесь своей сложностью привлекает, что непросто, что хочется сделать.
0: Это всегда такой азарт. После каждого эфира мы получаем отзывы и благодарности от вас, дорогие слушатели. Теперь у вас есть возможность поддержать подкасты не только словом, но и делом. Станьте патроном проекта, а я буду высылать вам бонусы и специальные подарки. Подробности на сайте издательства www.skribeyko.ru и в описании к каждому подкасту. Спасибо, что вы с нами. Тут у меня прям, знаешь, очень много возникает по ходу твоего рассказа. Еще вопросов? Давай. Смотрим. из этих задиристых детских мечт, мне кажется, нужно отделить вот те злые детские мечты, о да, которых мы тоже говорим во время обучения да. коучингу. Это те мечты, как я помню, которые мы взяли из желания кому-то доказать, что мы на самом деле ого-го, которые выросли, может быть, из -за зависти, что я хочу, как у него. Вот такие вот мечты отделить, да? Отделить или найти свои? Но тут получается сразу два вопроса, даже три. Какие из этих мечт, ну, ты уже один озвучила, я хочу выращивать, да? Какая из них является для меня наибольшим сложным, интересным вызовом? Из какой я хочу выращивать мастерство, эту мечту, поливая каждый день приверженно, да. Теперь mm -hmm. получается вопрос, как снять страх вот этого шага, как ты вот сейчас рассказывала про Канаду, это один вопрос, и как понять, а резонирует ли именно вот эта мечта с твоими ценностями? Вот два вопроса.
1: Да, слушай, начну с банального, прости, пожалуйста, да, как всегда, на любой вопрос в ответ приходят самые первые три, самые банальные. Во-первых, шаг номер раз, наша задача, Пойти к коучу, да? А, отлично. Ведь... Банальнее некуда к профессиональному сертифицированному, желательно, или хотя бы студенту коучу, но в какой-то школе имеющей отношение именно к коучингу, да. И вместе с ним свои ценности перепроверить То что то, что для нас важно, оно же В каком бы ты идеологии не шел Ты всегда придешь к этой печке Это удивительно Я почему об этом говорю, что у меня у самой был Экзамен у человека, выпускающегося Из коучинговой программы, а я была клиентом И с одной стороны, это, конечно Ему большой страх, да, поработать со мной Как с коучем, а с другой стороны Мега результативная сессия для меня Просто шикарная Я уже вчера и сегодня вижу результаты да, прям сразу поменялось то что mm -hmm. ценности, они даже вот в учебную сессию они все равно притопывают большими шагами. То что для тебя mm -hmm. важно, знаешь, как бы многие люди мистифицируют мечты и внутреннего ребенка как нечто такое супер хрупкое. Я не верю в хрупкость внутреннего ребенка. Мне кажется, что он прям такой товарищ очень плотный. Я смотрю на своих живых детей и вижу, что они достаточно плотные, не совсем не хрупкие товарищи. И внутренний ребенок тоже, если ему это важно, он продолбится, он будет долбить здесь, долбить там. Ты будешь от него отмахиваться, он тебя заболеет, ты полежишь, подумаешь. Все равно ты к тому, что тебе важно, придешь, потому что это не очень узкая зона, а то, что важно, оно достаточно широко. Ну, допустим, если тебе там важно рисовать, ты можешь делать стрит-арт, можешь быть действительно рисовальщиком, можешь пойти дизайнером моды, дизайнером интерьеров, да, а можешь нарисовать целый бизнес. То есть то, что есть у тебя там, есть талант то этот талант, он не узконишевый, он достаточно широкое поле дает То есть будут еще шансы, несколько шансов в это войти. Mm -hmm. А со страхами, понимаешь, как со страхами? Мы психологизировали свою реальность. Мы все люди, ну ты, я, мы окружающие. Вот я вижу вот список людей, которые нас сейчас смотрят, и они в том числе. Мы все слишком сейчас, наше поколение придает какое-то бесконечное влияние вот этой вот нашей тонкой, нежной психике. И нашим тонким нежным страхом. <свят> Как-то это все такое всё тонкое, такое, <свят> такое все дрепетное. На самом деле, если говорить про наши страхи, когда мы идем вперед к тому, что важно, мы набираем доказательства того, что наши страхи это призраки. И можно их просто отставить в сторону, попробовать дать себе пару раз, просто попробовать что-то. Мы будем все равно бояться. Я каждый раз, когда иду на тренерскую точку, я иду, бывает, с тренером, который только стажируется, или я выступаю вместе с опытным тренером, или одна. И мне, конечно, дико страшно. Каждый раз. И это не совсем не мешает туда идти, потому что преподаватель — это моя прям вот, второе я. Ну а и, пусть ну, мне будет страшно, а от этого я становлюсь моложе. Келли Макгоникл же нам сказала, что мы можем принять страхи, как стресс
0: наш, и он нам принесет много-много пользы. Да, я тоже думаю, что это ты сейчас очень здорово сказала, что мы очень некоторым вещам придали слишком много значения этому, да? Ну да. Я Это значение
1: нужно, нет, конечно, мы будем с ними работать. Ну просто, с одной стороны, конечно, нам нужно послушать, что они там страхи Тут не в таком формате, какие наши страхи, а в таком формате, а какие ценности наши страхи прикрывают Вот такой mm -hmm. вопрос а Слушай, что это целого? интересно Мне страшно я об этом думаю с точки зрения не формата результата. Но ведь я, я же сама тоже живой человек. И трагедия в том, что, став МСС, я становлюсь еще более живым человеком, чем была ты раньше. поясни,
0: поясни, кто такой МСС. Не все об этом знают. Да. Поясни, пожалуйста. Я
1: имею в виду, что вот эта вся эволюция, да, 2000-е годы, уже эпоха целая прошла в коучинге. И кажется, что ты уже весь должен быть такой промытый и хорошо отбеленный, что нет ни одного пятна, ничего подобного. Как профессионал я нарастаю, да, но при этом я начинаю еще более чутко замечать те области жизни, где для меня может быть тоже вызов. В том числе и в дружеском общении. какой из дружеского общения ресурс мне приносит, а какое забирает энергию. Да? В том числе в собственном доме, где для меня реально вдохновляющее, поддерживающее пространство, а где просто завалы мусора, которые необходимо разбирать и пробираться через них и убирать это все, отпускать. В том числе, собственные дети, они приносят новую линейку. Да, и вам столько лет, сколько вашему самому младшему ребенку, да? И вот, а -а. вот эта вся история, когда я беседую со старшей, с младшим, у меня ведь нету речевых модулей воспитания, я жила в семье одна, я, я единственный ребенок, да? у меня нет речевых модулей, как старшую девочку воспитывать, дружить с младшим, как младшего воспитывать, дружить со старшим, то есть я их из книжек черпаю сейчас и привношу, и потом смотрю, что из этого срабатывает, а что-то ведь и не срабатывает, и нужно с этим жить.
0: И каждый раз исследовать по-новому и на новом витке задавать себе все те же самые работающие вопросы. Я выложила вам Ссылку я для международной недели коучинга записывала вебинар "Жизнь в стиле коучинга". Там основные развития коучинга, с психотерапией, консультированием все есть, и есть очень классные открытые вопросы коучинговые, которые вас уже вот прямо в процессе прослушивания тоже могут развернуть, потому что я вот сейчас слушаю вопросы и записываю, которые задает Аня, и некоторые фразы и уже в голове там вертятся шестеренки по новому, поэтому не упускайте такие возможности для самокоучинга. Все ссылки, имена и названия, которые мы упоминаем в эфире, вы найдете в блоге издательства www.skribeyko.ru. Прямая ссылка в описании подкаста. Хорошо, Регина задает тебе вопрос. Аня, назови, пожалуйста, свои три самых любимых, самых волшебных коучинговых вопроса. Регина Можешь ты назвать вызов
1: такие? вызов бросает. А, а, -а, -а. ты ж любишь? Получай люблю. Первый вопрос, кем я становлюсь после этого да? И кем я становлюсь Кто же я теперь Какую новую идентичность я для себя раскрываю Это вот один, номер один uh -huh. вопрос да. Номер два вопрос Наверное будет Ну что самого ценного я здесь замечаю Номер три Какие могут быть самые вдохновляющие, самые прекрасные Способы это сделать Слушай, ну ведь а, Нужно же еще задать тогда и номер четыре Обязательно, как без четвертого вопроса Три слишком магическое число. Номер четыре. Чему же я, или кому я благодарен? Потому что Супер. состояние благодарности это такая вещь. Временами коучи, они немножко похожи на кундалини-йогов. Мы экстатические существа. Ты идешь, идешь так по дню, тебя хлобыть, и накрывает чувство благодарности. Я вот угу. первый раз в жизни взяла отпуск. Когда люди начинают слушать о том, как я живу, немножко разочаровываются наверное во всей этой коучинговой истории, потому что обнаруживают, что даже я совсем недавно перестала работать по субботам. Ага. Как бы с двумя детьми я работала шесть рабочих дней. Сейчас, ну вот как бы чисто на работу хожу пять, остальное время уже там подрабатываю дома.
0: Очень знакомая реальность,
1: Понимаешь? И вот я в этом году три недели отдыхала. Это первый раз в жизни, вообще за всю свою жизнь. Я когда-то ездила в пионерские лагеря, когда-то mm -hmm. я целое лето проводила у бабушки, но с тех пор вот чисто отдыхать три недели за подряд летом мне mm -hmm. даже с детьми не удавалось. В этом году я действительно оторвалась от работы, и кто дал мне возможность это сделать? Это команда высококлассных профессионалов, те люди, которым, может быть, нужно было бы со мной что-то обсудить но они очень уважительно на эту просьбу отреагировали, да? тем, что часть из них тоже ушла в отпуск, mm -hmm. а часть из них взяла себе автономные задачи и не пробовали со мной координироваться, практически, вот вообще зависит от отпуска, практически этого не делали. И я настолько благодарна ага. тем людям, которые держали наплыв страстей, пока я отдыхала, да? я могу ага. себе представить, сколько всего сыпалось в мейл, клиенты, вопросы, разные вещи на согласовании, только сейчас, возвращаясь от отпуска, ну, возвращаемся к этим темам. Это же очень круто, когда ты можешь испытывать благодарность и есть кому сказать спасибо. Mm.
0: Oh, у тебя теперь тогда личный вопрос. Ты Давай. очень здорово рассказываешь про твою команду, и вот это тот вызов, который сейчас стоит перед нами, как перед издательством, да, это вот этот новый качественный уровень, нам нужно расширять команду, нам нужно доверять людям проекты, нам нужно выстраивать новые системные взаимоотношения. Аня, мне нужен какой-нибудь вопрос или мне нужна какая-нибудь история. Что-то мне сейчас, пожалуйста, скажи мне и тем людям, которые, может быть, тоже сейчас задумываются о том, что надо расширять команду. Подбодри нас чем-нибудь вопросом или историей или чем-нибудь еще, пожалуйста. Ну, ты
1: знаешь, мы же тоже сейчас расширяем команду. У нас сейчас стартует один новый руководитель. То есть мы сейчас проходим новый виток, обновление, да, и, ну, новые люди, приходя, они приносят новую энергию и создают, опять же, новых, в том числе и учащихся тоже, хотя ага. как -то удивительно, есть бренд, который работает сам на себя, но приходит ага. новая энергия с ее новым взглядом, задиристая, вот, вдохновляющая новая, и на это приходят совершенно новые клиенты. Я могу вдохновить тебя и коллег вот такой мыслью, когда к нам приходят новые люди в команду, это инвестиция с нашей стороны, да? Uh -huh. А если мы к этому подойдем с точки зрения инвестора, сейчас так модно, в интернете столько хороших инвесторов, которые обучают uh -huh. всех, да, делятся тайными знаниями. Ну вот, если ты инвестируешь свое время, свою энергию в нового человека, то эта инвестиция что хочет сделать? Она же хочет вернуться, хочет окупиться, да, привнести тебе еще другие грани, что-то, чего ты раньше не делал, привнести тебе клиента, финансы, новые методы работы. То есть если смотреть на это не как на затрату, да, не как на дикий риск, конечно, новых людей брать в команду – это риск. Потому что у нас, вот, допустим, было так. Ну, бывает не раз, да, жизнь случается. Допустим, новые люди взяли, мы отработали, мы их обучили, и они пошли. И, Оль, пошли. Они причем мало того, что они пришли одновременно, они обучились одновременно, они пошли одновременно. И нам нужно было, выходя из отпуска, опять весь рекрутмент начинать. Но только ты уже, когда провел один раз способ обучения, ты сам о своем бизнесе лучше понял. Уже вторых, о, это когда да. Мы...
0: Когда тебе надо что-то передать, и когда ты это прописываешь, ты начинаешь понимать, что ты вообще делаешь. Понимаешь? Прости, э, не было uh -huh.
1: повода задаться вопросом, а почему мы это делаем именно так, пока не пришел чистый новый взгляд и не спросил, а что это вы так делаете? И когда мы Точно. новых людей нанимали, получилось, что, во-первых, мы перепилили функционал, когда мы поняли, что те люди не вписались именно потому, что тот функционал мы им дали с точки зрения исторической, а лучше смотреть с точки зрения будущего. людей это под будущее братья, а не под прошлое. Не на вакансии, которые особо. Как... Да, ты понимаешь? Называется отстрельного воробья. От меня к вам, да? Лучше взять людей под будущее, а не под то, как мы делали вчера. Потому что, ну да, они могут угу. поддержать, как вы делали вчера. То есть послезавтра мы будем там, где мы были позавчера. Это не совсем то место, которое нас устраивает. Мы Это хотим разворот.
0: Не хотим. Не хотим. И как раз эти люди могут прийти с тем, о чем мы даже не думали, да, с какими-то такими идеями, как мы даже не мыслили. Отлично, Аня, спасибо большое. Сергей Меньшой задает вопрос: Анна Владимировна, где вы видите грань между полезной психологией и излишней психологизацией? Спасибо. Мне кажется, именно с Сергеем можно выпить не одну чашку
1: чая по этому поводу. Спасибо за вопрос. Могу тебе сказать как личность или как профессионал? как личность для себя личное я вижу, что можно всю жизнь работать с отношениями допустим с мамой прекрасная зона. Mm -hmm приключать долгосрочный контракт на всю жизнь со своим психотерапевтом, у него будет ежегодная работа. То есть любой шаг, который ты сделаешь, то место, в которое ты отправляешь все свои, так сказать, возражения, это обычно, ну, допустим, для людей стандартно это материнская роль, которую наделяют определенными текстами, не имеющими отношения к нашей реальной, живой, допустим, матери, да? А именно, mm -hmm. вот, ну, вот у нас так устроено, что у нас есть там добрый и мудрый критик, и он обычно женского пола, и он обычно мама. Ну, можно это всю mm -hmm. жизнь работать. И лично я обязательно работаю с психотерапевтом, со своим и с коучем. Но mm -hmm. вопрос в том, что некоторые вопросы я прорабатываю с терапевтом, потому что они возвращаются, мне необходимо с ними разобраться и идти дальше. А большинство других вопросов, возможно, и не потребуют глубинной проработки страхов. Так как, где я иду в будущее, и я просто это пробую, и возникает история, что... Эти страхи, они просто, во-первых, реальности не возникают, и, во-вторых, для них не возникает пространство, потому что я занята уже внедрением. Вот, допустим, ага. приведу супер банальный пример из своего прошлого. Когда я была юным коучем, я шла работать в Билайн, и мне казалось, что это, как, знаешь, как в карты играть. Я прихожу работать в Билайн, и я говорю, я хочу построить вам корпоративный университет, а они мне отвечают, знаешь, вот как в картах «семерка», «пик», бьет десятку пик, и они мне ответят, «И когда ты собираешься в декрет?» А я им отвечу, «А вот ближайшие года два». Они скажут, «До свидания, спасибо». И у меня вот это вот «Кто накурился? Ты накурился?» У меня прямо было вот так вот в голове. Я пришла в этот билайн, и мы провели собеседование, и прекрасные люди не спросили у меня, «Когда ты упадешь в декрет?» И мне не надо было им ответить «Ближайшие два года». Я у них сама спросила, слушайте, но ну а если об декрет пойдут Он ну ты не первая, не последняя. Тысячи человек у нас в компании уходили, возвращались. Таким, как мы, из декрета люди возвращаются. Я такая была. Mm -hmm. Год или два я сидела и вот как многие стопорила. Декрет был для меня как какой-то прям, как мой минус, да? Не до компетенции. Оказалось, что им все равно что мы умеем справляться с людьми в декрете. И теперь я сама. Супер. У, меня сейчас, у меня сейчас две сотрудницы в декрете. И я сама практически недавно из декрета. И оказывается, что вот такие большие... Это был большой несистый страх, он на уровне да такой жизни да вообще,
0: жизненного mm -hmm. планирования. Оказывается, что ему нет места. Это потрясающая история. Я помню, что когда я опять училась коучингу, Стас мне задал вопрос. У меня тоже был конфликт. Я была уже беременна, и я думала, как же я буду выстраивать практику когда у меня младенец на руках. И Стас меня тогда спросил, какой-то он задал вопрос, я вот точно не вспомнил, говорю, Толь, а если можно совмещать материнство и коучинг, как это вообще может быть? И когда такая мысль просто начинает закрадываться в голову, я помню, что тогда мы переехали жить в Прагу. Я еще и уехала от всех русскоязычных клиентов далеко, да, чтобы сессии проводить. По скайпу почему-то тогда это было еще не очень распространено. И тем не менее, я придумала онлайн-коучинговую программу. Я ее прекрасно проводила по электронной почте. Это то, что сейчас весь инфобизнес, чем, собственно говоря, занимается. И я смогла совместить, и это было прекрасно. Друзья, один вопрос может развернуть вас на 180 градусов, на 360, не знаю, на сколько, и позволить вам делать то, что вы, запершись в своей голове, о чем вы даже думать не могли. Поэтому коучинг – это классная штука, и вот умение задавать сильные вопросы и трансформировать мир с каждым разговором – это просто что-то с чем-то. Но... Дальше тебе задает вопрос Евгений Гринберг. Анна, какая метафора вас, как коуча и руководителя?
1: Называется Гены не
0: проплёшь».
1: Да. Она... Слушай, давай я начну с руководителя. Руководитель у меня действительно такая достаточно женская роль. Я хочу дать пространство людям, чтобы они могли, принося пользу компании, также сами эволюционировать, чтобы был баланс в этом. Может быть, в этом есть и минус, что я, может быть, не очень энергичный и яростный да, руководитель, который пробивает. Я готова идти в тот, а, только когда у меня есть buy-in от моих важных коллег, потому что мы в партнерстве и на равных выстраиваем этот бизнес. Любой коллектив может кинуть в меня тухлое яйцо или друг другу, да, и критикнуть любую мысль. И mm -hmm. тогда мне необходимо будет обосновать, почему именно так я считаю. И это вот такая вот поддерживающая среда для будущих достижений, да, для нашей эволюции. Это вот я как руководитель. Я как коуч, если говорить именно как коуч, да, не как тренер по коучингу, не как ментор. Я верю в будущее клиентов, временами даже больше, чем они сами. У меня есть с собой волшебный кристалл, я в него смотрю и вижу вот это вот его будущее, где он могучий, великий, достигнувший всех своих замыслов, где у него выросли все эти компетенции. Когда он это рассказывает, у меня удивительным образом я начинаю визуализировать это его будущее, и оно настолько убедительное, что я в него очень сильно верю. Иногда Ого. люди сами сбоят, а они немножко своих страхи. Я тогда внимательно выслушиваю, а что же их останавливает. То, что это будущее становится реальностью.
0: Я как коуч его поддерживаю. Прекрасно, прекрасно. У меня прям всплыла вот в голову сейчас же история. Коротко расскажу из последних моих. Это про то, что коуч, он видит большее будущее да, у своего клиента. Общаемся с одной прекрасной барышней, очень давно дружим. Но началось все с того, что я подумала: это кто же такая-то вот так вот тут ходит и разговаривает словами, понимаешь ли, Барбары Шер и вообще посягает на мое сканерское пространство русскоязычное. Это что вообще такое? В общем, интересно, с чего началось наше общение. Мы сейчас очень дружим и общаемся. И вдруг она мне говорит: слушай, я так хочу книгу написать. Вообще не знаю, с чего начать, вообще не знаю, за что взяться, есть такая огромная мечта. И вот у меня вроде уже и там и аудитория очень широкая в Инстаграме, и все. Я не знаю, я говорю, слушай, ну то как с чего? Все я же говорю элементарно. Вот есть, пожалуйста, эти книжные продюсеры. Одна, вторая, выбирай, приди, скажи, хочу написать книгу, напиши вместе с ними. Вот издательство, ты приходишь в издательство, говоришь, я хочу написать книгу, говоришь, о чем? Тебе, например, Миф скажет хорошо, пиши нам посты как вариант, пиши нам посты для блогов, мы посмотрим, как отреагирует наша аудитория, как что. Я говорю, ну хочешь, я сейчас спрошу, у меня есть связи, мне хочешь угу. спрошу. Пошла, спросила тут же. Правда, там сказали, что немножко не наш формат, я говорю, ну не наш, сказали не ваш формат, но это же ничего не меняет. Сколько издательств, сколько всего Вдохновилась, пошла, через пару дней пишет. Ты, говорит, не представляешь. Я открываю в Инстаграме директ, и мне пришло сообщение от другого издательства да. о том, что нам нравится то, что вы пишете в вашем блоге. Мы все сделаем, соберем материал, откорректируем, отредактируем обложку. Ваша книга появится в книжных магазинах. Да. Друзья, я не знаю, как это работает. Но это работает вот так, когда есть кто-то, кто верит и видит ваше будущее больше, чем вы. И как выбирать таких людей? Ань, давай тогда вот о чем поговорим. Коучинг, еще раз, если вы говорите о профессиональном коучинге, еще раз вам напоминаю, что можно, во-первых, пойти послушать мой вебинар об этом. Во-вторых, в тех городах, где есть Международный Эриксоновский университет, проводятся же какие-то вводные Всегда введения в коучинг. Да. У
1: нас есть в онлайн формате введения в коучинг. Вот. Есть бесплатные мастер-классы ежемесячные, мы проводим их, во всех городах проводится очно, а мы еще проводим онлайн-трансляцию всегда ежемесячно.
0: Ссылка на Международный Эриксоновский университет есть тоже. Друзья, вы всегда можете прийти на встречу, послушать трансляцию, так или иначе. Вы можете прийти в город, где сейчас обучают коучи, всем коучам для прохождения экзамена. Нужно и, набрать определенное это, количество сессий, и нужны клиенты, вы можете по какой-то минимальной цене получить коучинговую сессию или в обмен там на что-то-что-то. Если вам это интересно, пробуйте, узнавайте, но узнавайте это в лучших источниках. Так mm -hmm. вот, настоящий коуч — это тот, кто вырастет в вашей голове такой голос, который будет сам в нужный момент задавать нужные вопросы. И это совсем не про то, что он подсадит вас на себя и будет с вас, там, не знаю, выманивать деньги годами. Это вообще не об этом, от этих людей бегите. Как выбрать себе такого коуча, Аня? Как выбрать себе человека, который тебя будет поддерживать, вести oh. за руку к целям и видеть будущее Слушай. твое больше, чем ты сам?
1: С одной стороны и с другой стороны, есть люди, сертифицированные Эриксоном, есть люди, сертифицированные Международной Федерацией Коучинга, люди в какой-то день и час, показавшие, что у их компетенции на очень серьезном уровне. Каждый уровень, каждый сертификат требует невероятной колоссальной подготовки, каждый следующий уровень еще и еще, но при этом все равно даже самый вот, первый сертификат, на него необходимо сделать очень много работы. И эти uh -huh, коучи uh -huh. уже ориентированы на решение, задающие открытые вопросы. Были в тот день, когда они сертифицировались. Да, И подтверждаю. Да. И потом, конечно, жизнь вносит свои коррективы, кто-то продолжает тренироваться, кто-то все забывает да, совсем. Но он тоже хорош. А дальше второй вопрос. А вот ты, когда этому человеку рассказываешь о своих мечтах, вот эта волшебная дверь будущего, она открывается у тебя? Потому uh -huh. что коучей много и между ними нет конкуренции. Потому что коучи, они каждый слегка про свое, про разное. Допустим, я как коуч работаю зам-председателями. Это очень смешно, что у меня практически все мои клиенты это заместители председателей. Всяких Ну, правлений. То есть это
0: какая-то очень-очень большая, да, должности-таки? В силу того, что я как старший в университете, ну,
1: обычно они приходят и говорят: дайте нам вот эту старшую даму. А в лайв-формате у меня достаточно редко появляются клиенты, но тогда я уже имею возможность с ними проговаривать очень серьезно, действительно ли вы готовы двигаться, вот как ты с этой книгой, вот в это будущее вы, правда, действительно готовы, то что вы будете двигаться, вы будете двигаться очень быстро, вы достигнете своих мечт очень быстро, и вам необходимо будет осознать, что вам придется искать новые мечты. Или нет, бывает, чаще всего мои клиенты, они как вот, да, вот в клубе коуча, да, рядом с которым откроется волшебная дверь в будущее, и ты поверишь в то, что для тебя важно, возможно. Допустим, не моя зона поиск мужа, вот не mm -hmm. моя. Но есть коучи, которые верят, что человек находит свою вторую половину, и в их пространстве люди находят себе мужей и рожают детей. Вот. Я на это смотрю как чудо, потому что не моя ниша, но я вижу, ага. что у меня люди результативны. И вот в этом, конечно, вопросе очень важно. Одна моя клиентка, которая больше всех горжусь, она достигла своих целей за три месяца, Утроила свой доход, перешла на большую должность, и ее брат пришел и говорит: Я тоже хочу коучу. А я говорю: подожди, ну это буду тогда уже не я, потому что я слишком хорошо знаю твою сестру. Я не могу ага. да, как с нуля с тобой беседовать. Пусть это будет другой коуч, а сестра сама смеется. Ты говорит, сам мне даже не представляешь, я достигла этой цели, ты хочешь такую же? Но вопрос ага. в том, что а сколько я работала, да, домашнее задание делала, сколько я выходила из зоны комфорта, чтобы так быстро туда прийти. Готов ли ты сейчас также вкладываться? Потому что человек, когда он, он дошел уже до кондиции, он готов. У да. него уже нет претензий ни к себе, ни к миру. Он все равно пойдет и сделает это. Только с коучем, оказывается, он это сделает быстро. И ты уже за период диалога уже чувствуешь,
0: что уже, уже начинают происходить чудеса. Вот ты говоришь за период диалога. Нам Регина, кстати, поблагодарила тебя за эти четыре вопроса. И сейчас она говорит, пытаюсь задать следующий вопрос, только пишу в строке ввода, и в голове сразу появляется ответ. Это волшебство. Слушай, откуда пошла эта шутка о том, что лучший коуч — это холодильник? Я вот слышала ее несколько раз, ты не слышала? Я на модулях прям несколько раз это слышу. И что не он знаешь? делает? А какие вопросы он задает? А мне кажется, что тут речь о том, что ты уже со своими вопросами приди, ты их как-то озвучь, проговори хотя бы холодильнику, и ответы у тебя уже начнут появляться, потому что Хороший вопрос – это уже половина ответа. Когда ты конструируешь себе вопрос, ты в том числе уже можешь ответ уже увидеть яснее и четче. Ань, слушаю, интересно. Так удивительно сейчас про дверь слышать. Просто магия. Позавчера клиент мне метафору подарил. У меня с вами дверь в другой мир открывается. Пишет да. Светлана Саненкова. Ну вот. Mm -hmm. Да, это, кстати, очень красивая метафора. Согласна. Ань, а давай вернемся к вопросу о мастерстве. Я снова тебя буду пытать и буду просить тебя задавать вопросы. Что для тебя мастерство? Может быть, у тебя есть история на этот счет? Может быть, опять же, какие-то твои магические вопросы или что-то про мастерство? Хочется об этом еще поговорить. Да. Что такое мастерство?
1: Я тебе отвечу с нескольких сторон. С одной стороны, меня восхищает мастерство, допустим, балерины Майи Плесецкой. Да? Ты смотришь на мастера, и ты видишь его экспертность. Да? Он так легко танцует, этот человек, которому может быть много лет. И это так просто. И понятно, что каждый может так делать. Пока ты не выйдешь сам, не оденешь пачку, не оденешь пуанты, попробуешь, ты не осознаешь, на что стоит, да. Где тут айсберг, который лежит за ним. Это сегодня не так просто, так интеллигентно, так, может быть, даже как-то простовато. Мастерство, зачастую, оно, вот если сравнить мастерство с Инстаграмом, оно, возможно, даже о нем и поста даже и не написать, потому что оно настолько естественное и простое, что кажется, ну как же иначе-то можно было. Да, просто счастье полно от того, что это так уместно и так вовремя. Слова мудрости прозвучали, да, допустим, в истории Но когда ты сам пробуешь повторить, ты понимаешь, что для того, чтобы туда пройти, необходимо много-много тренироваться. Если говорить о мастерстве, ну, в пространстве мастера все становятся мастерами Ух рядом ты. с ним. Потому что мастер беседует с другими людьми, исходя из того, что каждый может стать мастером. Ты как издатель мне привела сейчас пример про книжки, а я тебе сейчас покажу. У меня на столе лежит Наташа Сухарева блокнот из «Тезора новости». Mm -hmm. Человек, которого я бесконечно тоже уважаю и люблю, и я его чуть-чуть там заполняю. А на стене uh -huh. у меня написано списком люди, которые написали книжки, да, для того, чтобы меня вдохновлять. Uh -huh. Супер. Те, кого я uh -huh. знаю лично, с кем я общалась, с кем я беседовала, что знали я авторов книг. Для того, чтобы пройти... Я так уважаю любого автора, который хоть что-то написал, что чтобы пройти этот путь, я для себя для меня это очень высоко. Для меня путь мастера сертифицированного коуча занял 7 лет. Первый раз я подавала на мастера в 2010 году. А получила я его, по-моему, в шестнадцатом. И у меня было там шесть, семь, восемь попыток, когда мне присылали, ну, молодец, но ну, попробуй еще, молодец, но ну, попробуй еще. И сейчас уже, когда люди, которые гораздо позже закончили у меня обучение, они издают на мастера, вот у нас уже в России шесть человек. Во-первых, все шесть мастеров-коучей, они все каким-то образом связаны с Эриксоном, у всех в базе эриксоновская четырехмольная программа, только у нас учились из них половина. У Светланы Юрьевны Чумаковой училась половина, у нас. Но они все также, же, конечно, мы проходили тренинги все до одного. Я хочу, чтобы этот путь до мастерства, он у других-то людей занял гораздо меньше времени. Есть очевидные простые ошибки, которые я сделала чисто в силу того, что я совсем ничего не соображала в этом процессе и была из другой страны на английском языке. И мастер, мне кажется, каждый мастер, который работает, он показывает людям работающие инструменты так, чтобы рядом с ним люди до мастерства доходили быстрее, чтобы эволюционный путь, он ускорялся. Ага, мне, мне кажется, так. И рядом с мастером хочется
0: повысить свое качество жизни. И прямо вопрос и... такой, а в какой же области я хочу стать мастером, да? В, каком, в какой области мне интересно развивать мастерство? Ну, вот так и да. сейчас задаться этим вопросом. Это же тоже очень интересно, какой ответ придет. Это раз, а во-вторых, и когда ты мастер в этой области, как
1: это влияет на все твои остальные области жизни. Как только Кен... ты мастер в одном, ты уже тебя так уважаешь, что ты во многих местах не будешь делать вещи, которые не дотягивают до уровня мастерства волнуясь, чуть-чуть в других местах стремиться к вот к этому вот, красоте, к качеству и к элегантности.
0: И потом ты задаешь себе те четыре вопроса, которые Анна Лебедева сегодня озвучила во время эфира. Кем я становлюсь после этого? И кто же я теперь? Да? И что здесь самого ценного? И далее по списку. Ань, я очень тебе хочу пожелать, я очень хочу увидеть твою книгу. Я тебе хочу пожелать, чтобы это сбылось. И я тебе хочу сказать, что вот это, это очень большой первый шаг к книге. Потому что Лена Рязанова написала книгу, которая стала бестселлером после воркбука Тозора Ноутс. Сейчас Отлично. пишет книгу Явокац, пишет книгу Никита Маклахов. Ваш выпуск он тоже очень такой на книге плодотворный. Так что если нужна тебе какая-то поддержка, я тут и посоветую, и помогу, чем смогу. Так что вот очень, очень буду рада. И вот недавно Наташа Франки была, понимаешь, в Крыму, и автограф не поставил на свою книгу, так что понимаешь. это просто ура-ура и, и да. Плодотворное Рас... пространство, живородящее, Плодотворное. так скажем. О, да. Слушай, еще тут нам пишут в Эриксоне, пишет Регина, очень нравится вопрос для работы с продвинутыми клиентами. Как если бы я могла задать сейчас вам самый лучший вопрос, то что это был бы за вопрос? Супер. Да, это очень хороший вопрос, который можно себе тоже задавать. Елена пишет Горшкова: Опыт очень много значит, конечно. По опыту многим проще идти, по следам, что ли. Да, когда путь уже проложен, идти проще, и здорово, когда мастера прокладывают такой путь. Но ответишь ты на этот вопрос, Региной? Она очень хочет тебе вопрос задать. Как если бы я могла тебе задать сейчас самый лучший вопрос, каким бы он был? Тебе лично? Прекрасный вопрос. Вот а -а -а. так завернули, что надо еще развернуть сначала, да. Да.
1: Слушай, ну, самый прекрасный вопрос, над которым стоит подумать, а как если бы твоя личная и профессиональная жизнь были одной рекой, то
0: про что бы эта О. река была? Слушай, О, Саша, я себе ее тоже запишу. У нас с тобой личная
1: и профессиональная жизнь, они находятся на расстоянии. Иногда вытянутая рука — это слишком далеко, скорее всего. Я вчера малыша у Кати. Мама, что это у тебя? Это телефончик. А что ты там делаешь? Книжку читаю. Это и это, это тихонечко это телефончик убираю в сторону. Да. <смех> <смех> да. <смех> и какой бы тогда была эта река, Ань? Надо мне будет эту реку красиво потом порисовать себе. Но сейчас mm -hmm. я думаю, что эта река была бы широкая полноводная, с большим количеством портов разных деревень, мимо которых эта река течет, и она питает
0: очень многих. Слушай, как это здорово. Чисто, чистая река, да? А она скажи, она такая спокойная или она бурная, как горные реки, в которых все прям пузырится и поток несет? Или она такая спокойная и хочется сидеть на берегу и созерцать?
1: Она ни то, ни другое, ты знаешь, как бы она и такая иногда бывает, и такая иногда. Ну, да? uh -huh. Река бурная чуть-чуть кое-где. Река спокойная чисто по совпадению, так скажем, в некоторые периоды времени, <laughs> чисто из-за погодных условий. А чаще она достаточно энергичная река. Она течет, да? Она И в, ней разная. Много, да, а в ней много рыбы. Она разная. И люди бывают не готовы к тому, что река разная.
0: такая ага. Слушай, это очень красивая метафора. Я тоже ее покручу вокруг себя. Ань, просто спасибо тебе огромное. Друзья, что вы возьмете с собой из этого эфира? Какой вопрос вы заберете? Какое открытие? Потому что я для себя прям забираю вопросы, например, как разбетонировать мечту. Я взяла для себя вопрос Какие ценности наши страхи прикрывают Например, я взяла для себя фразу Вам столько лет, сколько вашему младшему ребенку Судя по всему, у меня сейчас четыре месяца Ну почти 5 Я взяла четыре вопроса, которые задала Аня Вот эти самые волшебные, любимые Я взяла видение команды как инвестиции И я взяла для себя, что брать нужно людей под будущее Ань, провидеть будущее клиента больше, чем он сам И в пространстве мастера кажется становится мастером И метафору про реку я тоже себе забираю Аня, что ты сделала со мной? Я теперь тоже хочу идти учиться коучингу дальше и получать сертификаты, истепеняясь дальше. Тебя, просто... Для
1: тебя-то как раз тут вот многие люди прошли этот путь онлайн, все онлайн. Все дальнейшие пути в коучинге онлайн. Никуда ездить
0: не надо, да. Окей, все. я найду, кому пристать с этим вопросом тогда. Давай последний вопрос сейчас мы тебе зададим. Какие бы вы могли дать рекомендации новичкам в коучинге? Как найти свою нишу, определиться со своей индивидуальностью и с этим пониманием потом найти именно своих клиентов? Спрашивает Ой, дорогая Анна. Аня, это такой Пашинка. страшный
1: невроз. Мы как раз с тем самым прекрасным человеком, Стасом Гринбергом, раньше работали по поводу этой ниши. Юный коуч, он сильно спотыкается о том, что у него нет понимания своей ниши. Можно как-то это демистифицировать и сделать проще. А как если мы начертили вот те четыре первых клиента, которые с нами поработали, это была наша первая ниша, мы ее описываем, что у них общего, и об этом говорим следующим четырем. Как-то, знаешь, идти, мне кажется, надо постепенно. Если ты небольшой холдинг, выходящий на рынок России с дикомиллионными бюджетами, о каких серьезных маркетинговых инструментах можно говорить? У тебя есть вот те люди, которые тебя окружают, которые тебе послали этих первых клиентов. Вот mm -hmm. это и пусть будет твоя ниша. Когда-то мне Мэрилин сказала, мы вели с ней командный коучинг, там все были вице-президенты авиастроительного предприятия прекрасного, они такие говорили, о, я президент, и я президент, и я президент. А вот это Аня, она executive коуч, коуч для президентов и вице-президентов. А я в те времена ни одного вице-президента живьем кроме тех, что в зале были, не видела. Я на нее смотрела так, ну окей, Мэр так сказала. Я думала, что она это сказала из аэропорта к этим людям. Но вот сейчас прошло время. Сейчас вот у меня список клиентов, с которыми я буду вот раз, два, три, четыре у меня на страничке. Сегодня надо назначить даты. Они и есть вице-президенты. Ну, в силу моей вот позиции. Поэтому и... ты назови своей первой нишу те, кто вот эти четыре. Потом следующая ниша. Следующая ниша – это не в бетоне. Нишу можно менять
0: каждые полгода. И назвать, да. и красиво написать об этом 15 посов, А сейчас я работаю с такой-то нишей. Да, да, я до сих пор не могу выбрать свою нишу, например. Просто не могу, серьезно. И я работала с предпринимателями, я работала... Ну, кстати, я больше с предпринимателями работала, они как-то на меня прям заходят, и почему-то, почему-то вот так происходит. Друзья, я еще раз вам показываю блокнот, который мы разработали вместе с Анной Лебедевой для нашего набора «Тезора на Тезор Кроме mm -hmm. блокнота Ани, здесь еще 11 прекраснейших блокнотов, вот даже один из которых она сама его заполняет. Они у меня так все что, лежат и... здесь, да, я их заполняю один за другим, да. Да, ссылочка для вас есть. Все ссылки, имена и названия, которые мы упоминаем в эфире, вы найдете в блоге издательства ру. Прямая ссылка в описании подкаста. Кроме того, я вам хочу сказать, что с авторами мы проводим прямой эфир, выкладываем их на сайт, это у нас сайты Скребейко.ТВ. Заглядывайте, пожалуйста, смотрите. Еще, если вы не знакомы, пока были с нашим издательством, я вам скинула ссылку на страницу, где лежат бесплатные туранеры, воркбуки, которые можно скачать и распечатать. Там тоже в том числе очень много коучингов около коучинговых вопросов. Заходите, забирайте, там очень много всего полезного. Ань, Спасибо. миллион благодарностей тебе волновалась перед эфиром? Скажи мне честно. Да, 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 да. Ну, знаешь, только энергии
1: а приходят. Всю всю ночь энергия приходила и приходила, чтобы мы могли поговорить.
0: Как чувствуешь себя сейчас? Радостно очень. Спасибо большое. Друзья, всем прекрасного дня. До встречи. Спасибо. Спасибо До свидания. большое. До свидания. Еще больше подкастов, статей и прямых эфиров вы найдете на сайте www.skribeyko.ru.